0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第一年，本年春天，周历正月，公继位。我们说啊，这个鲁国啊，已经连续三任国君继位的时候有“公继位”这么三个字。虽然说上任国君鲁腿，他是通过政变上台的。但是呢，也基本上是走了公继位这样的情况。那我们说呢，鲁国的继承制度经过前面有一段时间的折腾，到现在啊，已经是相当的稳定了。同样是本年的春天， 2月27鲁国的先君鲁腿下葬。我们说啊，鲁腿在位18年，开始的时候呢，是由鲁国的公子鲁随。通过政变的方式拥立上台，那么呢，他同样对内也是亲近鲁遂及鲁遂的儿子鲁归父，鲁腿希望通过鲁归父，然后呢来抗衡鲁国三环的势力，以便呢能够扩张公室的权利。但是呢到最后这个目标也没有成功，而。鲁归父在鲁腿去世之后被驱逐，也就意味着呢，鲁国在大夫阶层里面已经不再有和三环抗衡的力量。鲁腿上台的时候，因为很大的程度借助了齐国先君齐元的力量，所以呢，他上台的初期对齐元非常的友善，甚至我们可以说是卑躬屈膝啊，一味的。八戒，那这段时间里面呢，齐国和鲁国的关系非常的好。虽然到后来发生过鲁腿被齐国、被晋国扣留，类似像这样的事件，但是呢，鲁腿在位的18年，大多数的时间对外关系都是比较平静的。只是呢，到最后的这么两三年的时间，因为齐国和晋国的关系交恶，导致呢。鲁国和齐国的关系交恶，那么鲁国呢，在最后这么几年承受了巨大的压力。我们要说啊，鲁腿他从工业上面对内对外似乎呢都没有什么很大的建树，但是呢，他所在的这么18年的时间，鲁国对内对外相对来说比较平静。那么呢，鲁人认为这是鲁腿通情达理的功劳。那么鲁人呢，就依照谥法，圣善周文曰宣，为鲁腿定谥号为宣，后世则称鲁腿为鲁宣公。同样是本年的春天，鲁国无兵可藏。我们要说啊。周历的二月，也就是今天农历的十二月，所以呢，天气寒冷。那么正常情况下呢，鲁国会派人到这个深山巨潭里面去采取大量的冰，把它存在冰室中，然后等到夏天的时候，作为清凉降暑之用。可是呢，本年二月天气已经转暖，所以呢。没有兵可以藏，那么春秋认为这是天气异常，予以记录。同样是本年的春天三月，因为齐国的威胁日益严重了，所以鲁国开始实行秋假制度。我们之前讲过，所谓秋，所谓周，所谓隋，哎，这些其实。都是指的某种规模的定居点，那么秋甲制度呢，就是以一个秋这么大的规模的一个定居点为单位，然后征集甲士，那这些甲士他们的装备都是由这个秋来提供，这些人呢，当然他不是常备军，也不是由政府供养。只是在战时的时候呢，临时调用进行进攻或者是防御。所以，我们看呢，鲁国的秋甲制度和晋国的周兵制度实际上是相类似的，都是我加强地方上的武装，以便呢让敌人在进攻的时候不能长驱直入，直接攻到我的都城以下。但是这样呢，相应的。也就增加了地方上这些大夫们的权利，到了本年的夏天，因为鲁国听说齐国将要联合楚国的军队，于是呢，鲁国派出大夫长孙许和晋国的国君晋如在赤棘举行盟誓。我们要说啊，去年的时候，鲁国派出的大夫鲁归父前往晋国。也是为了处理齐国的问题。那么，去年鲁归父回来之后，因为国内发生变故，鲁归父被驱逐。而今年呢，鲁国又新君继任，自然呢，鲁国要派人和晋国的国君晋如之间解释一下，这到底发生了什么样的事情。到了本年的秋天，王氏派人将与毛荣作战。战败的事情通告给了鲁国。我们要说啊，这个事儿啊，说起来责任在王室。其实最初的时候，戎人和王室之间不和，所以呢，在本年的春天，晋国国君晋如派出晋国的大夫霞家，然后去调解戎人和王室。而王室呢，也派出王室大夫单相公前往晋国拜谢调停。本来呢。这个事儿就了了，可是呢，王室大夫刘康公，他呢觉得说，哎，我们刚刚议和，容人一定没有戒备，所以趁这个时候袭击他，可以一劳永逸。所以呢，刘康公他就建议，我们不如趁这个时候啊攻击容人。可是呢，王室大夫叔服不同意。叔服他说啊，背弃蒙氏。欺骗晋国，此战必败；背弃盟誓不祥，欺骗晋国不易，神灵和民众都不会帮助我们。那我们靠什么打赢啊？结果刘康公不听，他呢带兵讨伐毛荣，在本年的三月十九，王氏军队被毛荣的徐武士击败。所以到了秋天的时候，王室把这次战败的消息通告给了鲁国。到了本年的冬天，鲁国大夫臧孙许命令整治军赋，修复兵器，修治成郭，让各种守备工作齐备。他说啊，如今齐楚友好，我国又刚刚和晋国盟誓，那么晋楚本来就在争霸。那齐军呢，必然会攻击我国。就算说有晋人讨伐齐国，楚国呢也一定会来救援。所以目前齐楚都是我们潜在的敌人。知道有难而有所准备，这才不会大难临头。我们看啊，张孙许对时事的预测是非常的严酷的。那么，对应的，他在冬天做出相应的准备，这是值得称道的。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我，您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送。